0: Bienvenidos al podcast La Biblia en Breve. En este episodio hablaremos sobre la Pascua, una fiesta instituida por Dios en Éxodo 12, que representa una fiesta muy importante para el pueblo de Israel y también para el pueblo cristiano. Eh, hablaremos un poco de su significado, lo que representa para nosotros y algunos temas que, que han ido distorsionando esta fiesta a lo largo de, de los siglos. Así que comenzamos.
1: La Pascua es una fiesta que vemos donde se enaltece la vida y la libertad. Y su nombre original es Pesaj, eh, un término hebreo que significa pasar sobre. ¿sí? Y, y también la, la vamos a encontrar como Passover, que es una palabra en inglés que, que tiene el mismo significado. Y, y basados en Éxodo 12. Y esto, esto, esto conmemora la, la liberación del pueblo hebreo de la esclavitud de Egipto. Eh, como la vemos relatada ahí en el libro de Éxodo Algo también sorprendente es que ah, La Pascua en es, es, es mucho más profunda Ya que por un lado tenemos el relato de la institución de la Pascua Y libertad de esclavitud de los hebreos en Éxodo Y por otro tenemos también la verdadera Pascua Que es Jesús y su maravillosa obra en la cruz
2: Y de ahí es donde nos gustaría partir como Jesús como el Mesías, como arquetipo de este Cordero de Pascua, este Cordero Pascual. Basándonos en Juan 1.29, cuando Juan ve a Jesús Juan el Bautista, dice de él, He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Bueno, entonces en ese sentido, vámonos a Éxodo 12. No, no vamos a ir leyendo todo el capítulo porque pues sería muy largo el episodio. Vamos a ir sobre sobresaltando los puntos que consideramos más relevantes. El punto uno es que a partir de ese día de celebración iba a ser contado como el primer mes del año, ¿no? Que iba a ser el mes Nisan. Esto iba a ser en el día 10 de ese mes, se iba a seleccionar un cordero sin defecto y este cordero tenía que ser examinado por cuatro días.
0: Es interesante también que Jehová estableciera la Pascua como el primer la primera festividad ¿no? del año, y algo que se haría, como dice aquí en Exo, como estatuto perpetuo. Me parece también bastante interesante el hecho de que muchos calendarios se, se festeja diferente la Pascua, no porque creo que ni los judíos tienen el, el calendario empezando con esta fiesta, empiezan con Rosh Hashanah en octubre, y nosotros pues empezamos en enero. Entonces, se me hace un poco interesante mencionar esto de que es importante considerar que la Pascua es la primer fiesta de cada año. Y creo que a causa de esto también hay una pequeña discrepancia que, que vamos a hablar más adelante entre los evangelios sinópticos y el evangelio de Juan, que es si Jesús este, comió la Pascua. ¿no?
2: Algo en este punto, antes de pasar al siguiente, que me gustaría abordar, es que el Cordero tenía que ser examinado. Y vemos en los evangelios que Jesús fue examinado. Eh, en esos días, precisamente entre el día 10 y el día 14 de ese mes, cuando fue cuestionado sobre el tributo, cuando fue cuestionado sobre la resurrección, cuando fue cuestionado incluso sobre cuál era el más grande mandamiento. Pero considero que la mayor examinación que tuvo Jesús homologándolo o asemejándolo a este Cordero Pascual fue cuando estuvo ante Anás y Caifás, que eran los sumos sacerdotes en su momento, y ellos lo examinaron, Dice los evangelios en Marcos 14, que no encontraban en él, eh, pues alguna falla, por más que ponían testigos falsos. Entonces, eh, es importante resaltar que Jesús también fue examinado entre esos días 10 y 14.
1: Entonces, al igual que el, que el Cordero eh, de la Pascua, establecido para, para los hebreos el, el día 10 en Éxodo 12, también el Jesucristo cumplió con, con ese con ese punto. Y como bien lo dices, en Marcos 14 lo vemos siendo examinado por los judíos en, a través de los sacerdotes y el Sanedrín. Y también por los gentiles en, en Marcos 15 eh, por, la, por el gobernador romano. Eh, Pilato. ambos les pre le preguntaron, ¿eres tú rey de los judíos? y él respondió, este, tú lo dices, ¿verdad?
2: Ahí fue cuando se, des se destapó, por así decirlo. ¿no? Se examinó, eh, dijo, dijo sí, cumplir. yo soy, yo soy él. Esto nos lleva al segundo punto que dice que el día 14, o sea, después de estos cuatro días de, ex días de examinación, el cordero tenía que ser inmolado por la congregación o ¿no? cada uno. Entre, los, entre las dos tardes. Es Inevitable, ineludible, que esta inmolación del Cordero Pascual de Éxodo, pues tiene un paralelismo totalmente directo con la pasión de Cristo.
0: Con el derramamiento de sangre, ¿no? Y creo que tiene mucho que ver con que para la ley del pecado y de la muerte, tiene que haber muerte, ¿no? O sea, tiene que haber un derramamiento de sangre, como por redención. En otras palabras, o sea, como que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecado como que Dios no puede arbitrariamente o generosamente eh, cerrar sus ojos ante la realidad del pecado y no hacer nada al respecto, ¿no? como que de la misma manera hoy, un juez, eh, cuando pues se trae un culpable, puede ignorar las demandas de la justicia, ¿no? por decirlo así. Pero el juez tiene que aplicar la ley al culpable, y la culpa debe, debe de ser pagada o castigada en, en un aspecto ideal. Entonces creo que por un lado la ley de Dios es eh, esta palabra que es inexorable en todo el universo. O sea, la antigua declaración profética está vigente, ¿no? El alma que peque morirá. Y esa sentencia como que tiene que cumplirse, ¿no? De alguna manera. En el caso del de éxodo fue un cordero pascual como sustituto por familia, ¿no? Pero en el caso de nosotros es la, la sangre de Dios. O sea, me parece incluso muy... También, o sea... Es algo sorprendente la sangre, ¿no? Creo que muy, muy pocas veces nos detenemos a, a ver lo que representa para nosotros como creyentes, y creo que este tipo de, de fiestas nos, nos hacen recordar eso bastante. Y también es como dice, como dice Primera de Pedro 1.18, ¿no? Recordando que fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir, la cual heredamos por nuestros padres, no por cosas corruptibles como oro y plata, sino por la sangre preciosa, de nuestro Señor Jesucristo. Como un cordero sin mancha y sin defecto.
2: Y de ahí que esta palabra sangre. Que suena tan, tan estridente muchas veces. Y como dices. A veces no lo meditamos tanto. Nos lleva a un punto que está dentro de este segundo punto. Como un subpunto. Que esta sangre en Éxodo 12. Tenía que ser untada en los postes. Y en el dintel de, de las puertas. Eh, ¿Qué paralelismo le encuentran ustedes a esa... A ese, ¿cómo se puede decir? Porque no era pintar, a ese derramamiento de sangre que se ponía en la entrada de la puerta con la cruz de Jesús.
0: Ahí es un punto importante también, porque hay que posicionarnos en, en la ideología de ese hebreo, ¿no? O sea, lleva 210 años de esclavitud en Egipto. Sin duda alguna es un bastante tiempo, ¿no? Hablando como mexicanos, estamos hablando de casi del tiempo de nuestra actualidad, casi al tiempo de que fue la independencia de México de los españoles. En cierto modo, sí han pasado generaciones y la cultura hebrea ha absorbido ¿no? diferentes pues, cosas. ¿no? Por decirlo así, se ha contaminado de la cultura egipcia. Y un punto en el que se ha contaminado bastante es la idolatría a los animales. ¿no? Creo que es muy claro en el hecho de más adelante, cuando llegan a cruzan el Mar Rojo, lo primero que dicen es ¿Quién es nuestro Dios? y lo asemejan luego, luego a un animal. O después de que establecen la serpiente de bronce, también en el Libro de Reyes, adoran a la serpiente de bronce. ¿no? O sea, estaba como muy permeada esa, esa esa idolatría no hacia ciertos animales. Y como mencionas, es bastante interesante también porque el 14 de Nisán, para los egipcios, se festeja a la deidad, Binedet, Binedet, o sea, un, a este dios falso que tiene un cuerpo de carne. Entonces, como que sí fue una ofensa bastante explícita hacia los egipcios el hecho de que se mataran miles de corderos, ¿no? Porque estamos hablando que en Éxodo 13 nos dicen que salen 600.000 hombres y contar niños y mujeres. Entonces, ese día se derramó mucha sangre de corderos, o sea, se mataron bastante. Yo creo que sí fue difícil, ¿no? El hecho de como israelita, esclavo en Egipto, hacer eso. Creo que por eso Dios quería, ¿no? Como que ellos, en cierto modo, también hicieran algo para, para sellar su libertad, ¿no? O sea, tener, tener fe, vaya.
2: Sí, si recuerdan eh, esto, me, me recuerda a lo que estás diciendo, que cuando Jehová le dice a Moisés, yo voy a pasar a juzgar los dioses de Egipto, dice. Yo juzgaré los dioses de Egipto. Y vieron que juzgó el Nilo, juzgó, juzgó este... con las plagas, juzgó varios dioses. Entonces, ese punto que estoy diciendo es relevante. Y volviendo al, 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 al tiempo de Cristo, al Cordero, que fue inmolado, ¿no? Volviendo al, al arquetipo En el cual estamos este comparando este pesaje. A mí eh, tengo aquí Gálatas 13 que dice... Eh, hablando sobre la cruz también y lo que es la cruz en simbología con el dintel dice que cristo nos redimió de la maldición de la ley hecho por nosotros maldición y aclara aquí el apóstol pablo dice porque escrito está maldito es todo aquel que es colgado del madero basándose obviamente en deuteronomio 23 entonces eh, una prueba más una prueba más de que Jesús es el Cordero Pascual verdadero Y tengo una corta más rápida En Filipenses 2.8 Dice eh, el apóstol Pablo Que el Mesías estando ya en la condición de hombre Se humilló a sí mismo Haciéndose obediente hasta la muerte Y señala ahí como enfatizando Y una muerte de cruz Por lo que leía anteriormente Lo que significaba la cruz
0: Entonces en el como un paralelismo entre lo de los dinteles y el poste de, de las puertas en Éxodo 12 y la cruz en, en los evangelios, creo que el, la constante es la sangre, ¿no? Y como menciona esto pues es muy importante porque es una sangre de, del Hijo de Dios, sin mancha, sin defecto. Y creo que algo que a mí se me hace muy importante ahí, tanto para el Éxodo como ahorita, los que creemos en la sangre y los que han de creer en la sangre de Cristo, es la fe. Porque. Los israelitas no fueron salvos por, por formar parte de la descendencia de, de, de Abraham. Quizás si los egipcios hubiesen obedecido ese mandamiento de Dios, también ellos se habrían salvado. O sea, Dios dijo, Cuando yo vea la sangre pasaré sobre vosotros, ¿no? ahí está el Pesach, o sea, pasar sobre. Nadie fue salvo porque porque estuviese viviendo de mejor de la mejor manera, ¿no? o por ser una buena persona, o por ser, por ser hebreo en ese caso. San, creo que lo importante ahorita también es darnos cuenta que tenemos que o somos salvos de, de un juicio, de una perdición y, y, y también de otra recompensa de ser llamados hijos de Dios por la fe que tenemos en, en la sangre no o sea los hebreos tuvieron fe de untar esa sangre y ahora nosotros tenemos fe de, de reconocer ¿no? que, está el, que esa sangre de Cristo nos, nos limpia
2: continuando con, con lo que es el Pesaj en Éxodo Dice que tendría que comerse esa misma noche asado al fuego. Y, o sea, iba a ser un, un, un asado, un asadito. Con hierbas amargas y panes sin levaduras. Eh, había una prohibición aquí. La prohibición era que no se podía comer nada de lo que sobrara al día siguiente y que los huesos del carnero o de, del, del, de la ovejita pues no fueran quebrados. Eh, yo vuelvo a hacer o a dejarles ahí el punto cómo podemos trasladar esto a la pasión a la muerte de Jesús o si tienen algún tópico relevante interesante también pues
1: y entonces Jesús también cumple con eso con ese con ese con ese punto ya que él muere el, el mismo día como vemos en en, los, en uno de los Evangelios que dice cuando era como la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Murió el mismo día.
2: Se murió el mismo día. Y Juan 19 afirma que cuando llegaron a Jesús, porque vieron que se acercaba la fiesta de, P de Pascua de Pesaj y mandaron a los sumos sacerdotes a, a que se asegurasen que muriera. Entonces, sin querer cumplieron también ellos esta profecía. Dice que cuando llegaron a Jesús, los soldados romanos, como le vieron muerto, no le quebraron las piernas. Llegaron al primero y no estaba muerto, lo contrario. Al segundo y no estaba muerto. Pero cuando llegan a Jesús, ya no es necesario quebrar las piernas, lo cual cumple la prohibición de que tenía que ser quebrados sus huesos. Y incluso su cuerpo no pasa la noche sobre el madero, sino que es eh, por así decirlo, pues no sé si es llamado a enterrar, pero fue embalsamado no por José de Arimatea y Nicodemo ese mismo día. Entonces ese mismo día también fue eh, sepultado.
0: A mí en, en, este, en este punto de la cruz creo que suceden muchas cosas, bastantes, eh, profetizadas incluso en el Salmo 22. Y como mencionas ahorita, no lo de los huesos también que no se quebraron de Cristo como el Cordero Pascual. Y también en ese momento Jesús también representa a la, a la, el sacrificio de la vaca la sana, ¿no? de Números 19. Pero a mí me sorprende mucho el hecho de que hay un ladrón que cree ¿no? en Jesús. Y Jesús le dice, de cierto, te digo que estarás conmigo en el paraíso. Y a mi juicio es como una de las conversiones más impresionantes, porque a lo largo de los evangelios vemos que muchas personas creen en Jesús como el Mesías, como el Hijo de Dios. Porque lo ven hacer milagros, ¿no? O sea, lo ven a alimentar a cinco mil, lo ven darle vista a los ciegos, le levantar a los cojos, sanar leprosos. Pero en ese momento ese ladrón lo único que ve es a un hombre que está siendo crucificado igual que él. No ve como algo muy sorprendente, como un milagro, ¿no? Incluso le gritan a Jesús, si eres el hijo de Dios, baja, ¿no? Sálvate a ti mismo. Pero no, o sea, me sorprende porque en cierto modo yo creo que así como ese ladrón, todos creemos... En ese, momento de, en, el, en ese momento en Jesús, en el momento en que derramó su sangre por nosotros, para justificarnos delante del Padre.
2: Y, y algo que estás diciendo ahí del ladrón, que es interesante, con un punto en Éxodo que dice que la forma de comerlo era de una manera pronta. Prestos, dice, estar prestos. No voy a entrar en detalle ahí, pero habla de incluso de que tenían que estar ya calzados. no Yo veo esa simbología que estás haciendo del ladrón como que él no esperó. Él no esperó asegurarse si realmente eh, Jesús era el Cristo. Fue algo que se le activó automáticamente y como dices, eh, Jesús eh, no va a ser un, o sea, el Señor está dispuesto para todos. Dice Juan 10 9, que Él es la puerta y que por Él entra es salvo, ¿no? también dice apocalipsis 3:20 dice miren yo estoy aquí a la puerta estoy afuera de donde tú estás ahí cerca de ti llamo si alguno oye mi voz y me abre yo entraré con él y cenaré con él lo que vimos lo que dijeron antes de la carne ¿no? o sea también es una es un proceso de disfrutarlo a él no solamente su sangre redentora sino incluso su carne que se disfruta entonces dice, cenaré con él y él conmigo o sea no hay no hay opción que O sea, no hay excusa que valga para decir Yo no fui invitado Porque el mayor ejemplo que tenemos en los evangelios Pues es que había dos hombres y uno lo aceptó y uno lo rechazó
1: Entonces con esto vemos que Pues Jesús está tan disponible a nosotros Que no necesitamos esperar a, a, ciertos, a ciertas cosas O a ciertos aspectos, a ciertos principios Sino que como los, los hebreos que, que les, la ordenanza fue comerlo de una manera apresurada, listos para la salida, así nosotros debemos de, de tomarlo a Él para nuestra vida de una manera presta, rápida, eh, porque como bien ya lo dijeron, pues él, él está tan disponible a nosotros que simplemente es eh, invocar su precioso nombre.
2: Y ahora vamos a pasar al punto 3 para nosotros. Eh, que Jehová iba a pasar a ejecutar su juicio sobre todos los dioses de Egipto. Eh, bueno, este punto 3 de que Dios iba a pasar a, a, a ejecutar el juicio. Ya hablaron sobre el carnero como Dios juzgó ¿no? a los dioses de Egipto. Y el punto 4 habla de que la sangre sería por señal de salvación. Eh, yo solo quiero dejar una, una, una cita de Corintios 6.20 que dice... Eh, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues al Dios vuestro en vuestro cuerpo y vuestro espíritu. Y dice Efesios 1.7, en quien tenemos redención por su sangre. O sea, la sangre que fue por señal para los hebreos en Éxodo es por nosotros la sangre de Cristo, señal para el perdón de pecados, como dice Efesios 1.7, de acuerdo con las riquezas de la gloria de su... De su gracia.
0: Sí, al, al igual que en ese momento en Éxodo 12. La, la sangre de, de Cristo. Como ese cordero sin mancha y sin defecto. Sigue siendo ¿no? señal de salvación. Para, para todo aquel que cree.
1: Su sangre, su sangre sigue vigente. No, no, no ha perdido la eficiencia y la eficacia. De esa sangre que derramó en la cruz. Hoy en día sigue vigente. Y podemos aplicar, aplicarla a nuestras vidas.
2: Y de aquí De aquí viene un punto. Un punto que es cuando Jehová eh, Dios dice este día le será por celebración y por fiesta por un estatuto perpetuo. Un estatuto perpetuo es algo que es instaurado y que del momento en que es instaurado nunca más tiene fin. Entonces se eh, perpetúa. Ahora este estatuto no lo hizo un hombre, no lo hizo Moisés, sino que lo hizo eh, el Padre no Dios. Es una fiesta santa. Como dijimos al principio... Como comenzaron comentando ustedes al principio, transformada, trastornada quizá por otros países, bueno no países sino por la cultura humana a lo largo del tiempo eh, Yo quiero comentar rápido que estuve averiguando de esto y en, en algunas partes de Europa, incluso de América eh, hay gente que cuelga huevos en los árboles, hay quien los esconde, hay quien usa flores o semillas, incluso usan arroz o, o lentejas para decorar este, los huevos pintados que nada tienen que ver con la fiesta de Pesaj, como, como se han podido dar cuenta hasta ahora en lo que llevamos, eh, no hablando por nosotros mismos sino bíblicamente.
0: Porque incluso eh, se conoce, no muchas personas o nosotros estamos más familiarizados con, con los conejos de Pascua ¿no? o los huevos de Pascua, que incluso con la festividad de la Pascua en sí. Y tiene mucho sentido porque Satanás pues, siempre ha querido desprestigiar la, la obra de Dios, por un lado, y por otro lado siempre ha querido como introducir ¿no? simbolismos más allá de los que nosotros vemos. Quizá cuando vemos al conejo de Pascua y los huevos digamos, ah, son colores bonitos, es algo, eh, no, no malo, ¿no? Algo inocuo, pues, algo que no, que no te, quizá digas, ah, no contamina, no, no, no es dañino. Pero al final eso viene de, los huevos de Pascua viene de la diosa Astaroth, ¿no? De hecho en inglés la Pascua se conoce más como Easter por, Ast por Astaroth que, que por Pasover. Paso a ver, se conoce más a ese término como más judío, ¿no? más, más de pesa. Y entonces habla de la fertilidad, ¿no? El conejo representa la fertilidad. Y si recordamos a es, es la misma deidad que, que proponía estas inmoralidades sexuales en las que el pueblo de Dios se ve envuelto en, en jueces. Y lo de los huevos, pues habla acerca de, de un nacimiento, ¿no? Incluso hay ahí muchas cosas hasta con deidades de la India, ¿no? De Que nacieron en un huevo nuevamente una deidad, etcétera. O sea, está muy, muy contaminado. Yo creo que por eso es importante recordar que esta celebración de la Pascua, del Pesaj, es importante para nosotros como creyentes, porque por un lado representa nuestra independencia y nuestro comienzo con sentido de identidad como creyentes e hijos de Dios.
2: Y precisamente de ahí de eso que estás diciendo, creo relevante mencionar por qué Jesús es que deja la ordenanza de cómo debe ser festejada esta nueva Pascua, no por así decirlo. En Juan 13, cuando él, la famosa última cena, por así decirlo, eh, él dice, miren, la próxima vez que hagan esto, lo van a hacer en memoria de mí. La próxima vez que partan el vino, que tomen la copa, etcétera, etcétera. Como diciendo, eh, este es el, el nuevo pacto. Y esta es la forma adecuada de, de celebrar. No como todo lo anterior que ya se mencionó. Eh, ahora, yendo al... Exactamente. Le da un sentido.
0: Como que le da un sentido. Ahí le da un sentido al, al Cordero, ¿no? O sea, ya no es un Cordero genérico, sino ya es Jesús, ¿no? Como Hijo de Dios y, y todo lo que, lo que hablamos. Y yo quisiera aquí como añadir un poco, ¿no? A pesar de que esto... Pues no debe ser algo como como religioso ¿no? de hacerse quizá quizá cada año tal vez algunos digan sí la Pascua o recordar a Jesús es, es diario no debe ser diario pero realmente muchas veces no es nuestra experiencia no no, no valoramos la sangre no no tomamos como que no tenemos tan fresco ese, ese sentido de de la obra que hizo Jesús día a día en nuestra vida ¿no? quizá haya quien sí pero yo creo que es importante ¿no? también estas celebraciones de la Pascua porque realmente se reúne uno a conmemorar algo que, que tiene un sentido bastante amplio en nuestras vidas. O sea, creo que a manera de, de análisis cada uno debemos ver cómo, cómo estamos celebrando esta Pascua. ¿no? O sea, cómo conmemoramos esa, esa obra de Dios en nuestras vidas.
2: Y fíjense que llegando al último punto... Que es una analogía que vamos a hacer, eh, que ya no, que está mm, después de Pascua. Pero que tiene mucho que ver con lo que hizo Jesús en la cruz. Eh, y esto es la resurrección también. Bueno, eh, yo eh, tengo aquí en Éxodo que dice, cuando están, quiero poner ese escenario, están eh, el pueblo hebreo entre el Mar Rojo y entre el ejército egipcio. Y parece que lo que sobreviene no hay otra cosa más que muerte. Entonces Jehová le dice a, Mo a Moisés, le dice, extiende tu mano sobre el mar, alza tu vara y divídelo y entren los hijos de Israel en medio del mar en seco. O sea, en otras palabras, les dio la victoria sobre la muerte. Y algo que quiero hacer en cuanto a esto, el paralelismo, es que pues hay muchos textos ¿eh? en el Nuevo Testamento. Pero uno que me gustó mucho fue que dice en Primera de Corintios 15, 3 al 4. Porque si bien Cristo murió por nosotros, esto lo estoy diciendo yo, no murió, no quedó en la cruz como lo pintan los católicos. Jesús resucitó, ¿no? Entonces Primera de Corintios 15, 3 dice... Porque primeramente les he enseñado, o sea, refiriéndose a los Corintios, Pablo, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Que fue sepultado. Pero al tercer día, conforme a las, a las Escrituras, resucitó. Entonces, quisiéramos terminar este episodio eh, con ese Jesús resucitado, con este Cordero Pascual inmolado, pero vencedor y victorioso.
1: Entonces, por un lado, los, los hebreos están, este, escapan de los egipcios, y cuando llegan al Mar Rojo, y pasan el Mar Rojo, uh -huh. vemos entonces que hubo victoria sobre la muerte. Con Jesús vemos que Él venció a la muerte al resucitar, y esta es la victoria más grande, porque ella no está en una tumba, sino que Él resucitó, y alabamos a Dios por este, esta resurrección que ahora nos da a nosotros también la victoria.
2: De hecho, Primera de Pedro 1.3 dice bendito el dios y padre de nuestro señor jesucristo alabado sea según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva y recalca aquí por la resurrección de jesucristo de los muertos y en primera de corintios 15 13 dice pablo y si cristo no resucitó vana es nuestra fe y vana es nuestra predicación pero como Cristo resucitó de entre los muertos, entonces también nosotros tenemos esa esperanza de gloria. ¿no? Entonces es importante terminar o culminar este pesaj nosotros como creyentes de Jesús, no como judíos, no como, como inconversos, re, recalcando, enfatizando en la resurrección de, de, de Jesucristo.
0: Y hasta aquí el, el episodio de hoy. Y agradecemos tu, tu compañía y que hayas dedicado parte de, de tu tiempo a escucharnos. Nos despedimos enfatizando la oportunidad que hoy Dios concede a los seres humanos de, de responder al mensaje de las buenas noticias, al mensaje del Evangelio. En Juan 3.36 están registradas las siguientes palabras que dice El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Quisiéramos que escuches estas palabras que están vigentes en, en nuestro tiempo como dirigidas personalmente para ti por la palabra misma de dios la verdad que expresan puede aplicarse a tu vida son palabras vivas y eficaces que tú mismo tú tú misma puedes pedirle a dios que las convierta en, en realidad a partir de, de este momento